0: Bienvenidos a A Girl Talks Formula One. Estoy aquí para romper estigmas de que no solo a los hombres les gustan los carros, sino que a las mujeres también. Este es el canal para platicar de todo sobre el deporte automovilístico, escuchar consejos de profesionales y conocer un poco más de sus vidas. Únete a la pista y veamos su mundo desde sus ojos. Bienvenidos de nuevo a A Girl Talks Formula One. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Girl Talks Formula One. Con ustedes, Mano tú Y el día de hoy les traigo un invitado súper especial que estoy segura que muchos de ustedes van a querer verle en la cara. De cierta manera vamos a hacer una especie de face reveal para Álvaro, el creador oficial de Formula World. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Y bienvenido al podcast.
1: Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes aquí en España, buenos días en, en México a estas horas. Eh, muy contento de, de estar aquí, que he seguido varios de, de los podcasts que habéis grabado y, y nada, y hace tiempo que estuvimos hablando para ver si, si hacíamos alguno, alguna entrevista y, y nada, aquí estamos al final.
0: Hasta que se nos hizo, porque yo me acuerdo perfecto que justo yo quería que tú fueras de mis primeros entrevistados y me acuerdo que tú me decías que me esperara un poco, etcétera, etcétera. Y me sorprende ver cuánto ha crecido Formula World desde que empezamos nuestros blogs, porque los empezamos más o menos al mismo tiempo, tú lo empezaste un poco antes que yo. Pero cuéntanos, esto fue un proyecto de pandemia, pero ¿qué fue lo que te motivó a empezar tu página?
1: Pues sí, como dices, fue un proyecto de pandemia, porque todos más o menos en 2020 pues estábamos encerrados en casa y teníamos que hacer cosas. Y eso es lo que, lo que me movió un poco. yo Toda mi vida he estado relacionado con el mundo del motor, he estado en, en equipos de Fórmula Student, que ya he visto algunos invitados que, que también han participado en proyectos parecidos. La verdad es que los años previos a la pandemia necesité un poco de, de desconexión de, del mundo del motor, hubo temporadas de Fórmula 1 que ni siquiera las, las vi enteras, porque necesitaba un poco de, de desintoxicarme, de, de Tanta faena, que, tanto trabajo que había supuesto esos años, entonces pues bueno, desconecté unos años y, y llegó el 2020 y paré y dije, bueno, a ver qué hago. Y nada, vi pues todos los, los blogs, todas las páginas que estaban empezando a salir y dije, bueno, pues a lo mejor puedo aportar ahí mi parte de, de, de experiencia de todo lo que es el, el mundo del motor o una visión diferente y, y nada, y empecé un poco pues para ocupar el tiempo que, que tenía en casa que no tenía nada que hacer y, y poco a poco pues fui, vi que fue bastante buen recibimiento, que la gente lo seguía mucho, que mandaba muchos mensajes, la gente se interesaba y, y, y bueno, el primer año fue un poco un shock porque empezó a entrar muchísimos seguidores y muchísima gente nueva. Empecé a dedicarle un poco más de tiempo y, y sobre todo este último año pues sí que ha sido un crecimiento brutal. O sea, ya entre Eh, bueno Ya estamos en tres plataformas distintas, en Instagram, en Twitter y y hace poco en en YouTube también. Y la verdad es que ya casi hemos llegado a a los 50.000 seguidores entre todas las las plataformas. Yo lo primero que que tenía claro al principio era que yo conozco que todos los proyectos de este tipo pues pues tienen muchas veces un boom al principio y luego se estancan. Entonces yo no quería que... Que me afectase de esa manera y lo que quería era progresar poco a poco y haciendo una base sólida y que a partir de ahí pues que el proyecto tuviese una, una imagen, ¿no? Una imagen clara de, de cómo es, ¿no? Que la gente pueda identificar lo que, lo que tú haces. Y bueno, creo que eso lo hemos conseguido y, y la verdad que muy contento con el crecimiento.
0: No, y felicidades, porque sí es verdad que tu página ha crecido muchísimo. Veo que ya tienes muchísimos colaboradores trabajando contigo igual. Y eso la verdad es que está buenísimo, sobre todo... Porque tienes un estilo muy único en todo lo que haces. Yo considero que, como tú dijiste, ¿no? En el momento en que se ve un post de Formula Worlds, sabes que es de tu página. Y lo chistoso aquí es que pues, tú estudias justamente ingeniería mecánica y me gusta cómo haces esta fusión de, bueno, tú eres un ingeniero, pero lo que estás haciendo en tu página básicamente es comunicación. Aquí quiero que me cuentes un poquito de... ¿cómo fue haber participado en Formula Student? Y tienes toda la razón, sí he tenido entrevistados que han estado en el mismo programa y tú quedaste en el top 3 a nivel mundial, ¿cómo fue esta experiencia?
1: Fue agotadora, la verdad es que fue un año agotador, porque bueno yo entre en 2017 empecé mi, mi carrera universitaria, en 2017 mismo vi que había un coche de carreras en la universidad y dije, a ver, esto qué es. Entonces, el primer año que estuve en la carrera, pues lo compaginé. Pues, a la vez que estudiaba, pues iba aprendiendo cómo funcionaba el equipo, iba ayudando en lo que podía, pues en el taller, a, a hinchar los neumáticos, a, a quitar tornillos y ponerlos, para ver, familiarizarme con lo que era el, el coche. Y luego, en 2018, que ya fue mi segundo curso universitario, entré como miembro del equipo y la verdad que, que fue un cambio brutal. Eh, Aprendí muchísimo, trabajé muchísimo también, y la verdad es que nuestro equipo es un, equi- un equipo dentro de lo que existe en el mundo de Fórmula Student, donde los equipos alemanes principalmente pues se llevan el pastel porque son los que más inversión tienen por parte de las empresas. pues Si ves un coche suyo, pues ves eh, el patrocinio de, de Mercedes, de Porsche, de y luego ves un coche nuestro y no no tiene patrocinios de, de, tanto, de una dimensión tan grande. Entonces fue un reto bastante grande y los objetivos eran muy ambiciosos. Eh, además tuvimos bastantes problemas y contratiempos durante el año y la verdad que fuimos acumulando mucho desgaste de, de horas sin dormir, de noches trabajando en el taller y llegamos al verano, que es cuando se hacen las competiciones en, en Fórmula Student y allí participamos por primera vez en la historia de nuestro equipo en, en cuatro competiciones distintas eh, dentro de Europa. En, además en circuitos bastante conocidos como es el, el circuito de, del Red Bull Ring en Austria, en Hockenheim y en, en el circuito de Barcelona, donde se hace el Gran Premio de España, eh, pues participamos en esos tres circuitos y luego además en Hungría. Lo que pasa es que ese año no era en, en el circuito de Ungaroring, pero, pero bueno, sí que era allí en Hungría. La verdad que fue un año muy duro, pero, pero al final pues, hubo resultados buenos. Algunos un poco de rebote, porque equipos que habían tenido buenos resultados otros años fallaron un poco, y entonces ahí aprovechamos la oportunidad pero, pero bueno, la verdad que en general fue mucho aprendizaje en general, no solamente de ingeniería sino de, de cómo funciona el mundo del, del motor empiezas la carrera, no, no conoces qué es el mundo, las personas con empresas, la presión que supone muchas veces tener un, un objetivo una meta y tener que conseguirlo en X tiempo entonces ahí conoces mucho esa
0: dimensión. No, 100% de acuerdo contigo y la verdad es que algo que yo veo mucho en el deporte del motor y, bueno, a lo mejor esto pasa más en el mundo en general, pero sobre todo en este deporte, es que las cosas nunca son lo que parecen. O sea, tú ves una carrera, tú ves un carro, tú ves un uniforme, lo que quieras. Y no sabes todo lo que está pasando detrás. Yo me acuerdo cuando tuve la oportunidad de ir a una carrera que se llama Speedfest. Ponen diferentes categorías mexicanas año con año. Entonces me llevaron precisamente al backstage de Claro, que es un canal, una plataforma de México. Y me enseñaron precisamente cómo graban una carrera. Para empezar había ocho cámaras, un director, un productor, obviamente un camarógrafo por estación y el director de la carrera le va diciendo a qué cámara apuntar. Entonces, diferentes ángulos para mí, como que eso sí me hizo ver las carreras diferente y fue una súper experiencia. Y lo mismo pasa en todo esto. Es muy fácil decir, ¿qué mal carro tienen? Pero tú no sabes todo el trabajo que hay detrás de eso, como espectador.
1: Claro, sí, a mí me pasaba eso. O sea, yo ahí vi la realidad exactamente como, como estás contando, ¿no? Cuando ibas a nuestro a nuestro box, eh, donde estaba el coche y tú veías el coche, veías los patrocinadores veías todo bastante bien bonito y bien organizado y luego ibas a la parte de atrás y había tres personas durmiendo, uno que durmiendo en el suelo, tirados, otro que estaba leyéndose, repasando la presentación que tenían que hacer, entonces ves un poco que, que el, el esfuerzo que hay detrás de, de lo que ves ¿no? y la Fórmula 1 y sí, todas las bueno. categorías del deporte tienen eso, tienen echarle horas y eh, equivocarte, cometer muchos claro. errores y aprender. Y si aprendes y tienes sí. la capacidad de aprender, pues entonces seguirás creciendo.
0: Claro, por supuesto. Y eso sin importar la categoría, porque volvemos a lo mismo. Es muy fácil juzgar. Ay, esta categoría es chafita o no está buena. O, pero también, todas las categorías requieren muchísimo trabajo. Y precisamente, eso es algo que he escuchado mucho de Formula Student. En mi opinión, es todavía más difícil que trabajar en la Fórmula 1, en donde ya tienes un equipo de expertos. O sea, aquí en este caso son puros estudiantes. Pero es una excelente plataforma para que de ahí varios de los estudiantes participando suban eventualmente a la Fórmula 1. Lo que me trae a la siguiente pregunta. Uno de nuestros seguidores de Instagram, se llama Marta LJH, tiene la siguiente pregunta. ¿Dónde te ves tú en un futuro?
1: Pues difícil pregunta. Me gustaría hacer algo relacionado con, con el motor, siempre estar cerca de, de todo este mundo de la manera que sea, ¿no? Siempre hay que ver las oportunidades que aparecen y, y ver hacia dónde quieres encaminar tu, tu carrera, ¿no? Y luego ver el equilibrio entre eso y, y pues los demás aspectos de la vida, pues la, la familia, los amigos, hay que, hay que compaginar esas, esos dos mundos, ¿no? Que a veces parecen tan, tan lejanos claro. y encontrar el equilibrio en, en lo que realmente te haga... Te haga feliz. Al final, en la vida, todo lo que se hace y dentro del mundo del motor, todo lo que mueve a la gente es, es que les hace felices. Entonces, es encontrar ese equilibrio entre cuánta dedicación le, le pongo a, a esto y cómo estoy en mi vida eh, haciendo, dedicándome a esto. ¿no? Entonces, en el futuro, me gustaría hacer algo relacionado con el motor, sea de la plataforma, o sea, desde la plataforma que sea. Estamos haciendo una buena base en, en forma y, y bueno, todo eso se puede aprovechar en un futuro para eh, trabajar con ellos, acercarnos más, ver la posibilidad de de ayudarles en la preparación de de las carreras, ¿no? Algunos que tienen menos eh, recursos o que no tienen una plataforma apoyando, pues sí que es una posibilidad el hecho de de estar con algunos pilotos jóvenes que van van destacando eh, y ayudar en ese sentido, ¿no? A preparar sus sus competiciones. Y luego también a mí lo que me mueve principalmente es es en la ingeniería los retos, ¿no? Yo ahora mismo me dedico, yo estoy trabajando en algo totalmente distinto de, de lo que es el, el motor spot, pero es un reto a la vez. Entonces yo me mueve mucho lo que, lo que para mí es difícil, ¿no? Entonces en un futuro me gustaría estar trabajando en algo que sea un reto y, y estar cerca de, del motor.
0: Claro, 100% para seguirte como retando tú mismo y que pues, no se vuelva monótono el trabajo, como dicen los pilotos. En este mundo, si ya no te apasiona, ¿qué haces aquí? Y no me refiero en el mundo real, sino en el mundo del motor. <risa> Suena un poquito dramática mi respuesta, pero justo a eso iba. Y ahorita que dices lo de pilotos jóvenes, me encanta tu iniciativa precisamente de entrevistar a diferentes pilotos de diferentes categorías, ya sea W Series, Fórmula 2, entre otras categorías. Pero aquí quiero tocar precisamente el tema de Belén García, una piloto española del W Series, para los que no la conocen, para los que sí, buenísimo. Has tenido una relación muy cercana a ella en la cual has llegado inclusive a ser su sponsor en una carrera. Cuéntanos un poquito de cómo fue este proceso, cómo te acercaste a ella, cómo te convertiste su sponsor y como sponsor, ¿qué hiciste?
1: Sí, pues, pues al final, eh, pues, como comenté yo al principio, pues iba investigando ¿no? ¿Qué, qué hacer con el proyecto, qué hacer con, con, con Formula World y... Y salió todo esto de las entrevistas. ¿no? Entonces yo escribí a varios pilotos que, pues, que me seguían, que habían seguido el, el perfil o que conocía y digo, bueno, pues eh, a ver qué tal, a ver si me comentan algo. Porque ah, yo también como ingeniero pues tengo interés y, y curiosidad de, de saber pues su, su punto de vista o cómo preparan las carreras o qué, qué planes tenían. Entonces hablé con ella, le, le escribí por, por Instagram me contestó enseguida. Hicimos una entrevista pues, hace un montón de tiempo, ya en, en 2020, porque la acababan de confirmar a ella como, como piloto oficial para, para W Series en 2020, pero al final no se hizo la competición ese año y bueno, estuvo en 2021 y en 2022. Entonces estuvimos hablando y, y la verdad que en todo momento ella eh, pues ayudó mucho al, al proyecto a crecer y, y fue como que fuimos creciendo a la vez, ¿no? Cada uno en su, en su terreno y en 2021 el, el año pasado, ella confirmó también la participación en, en fórmula regional europea eh, la, de, la por Alpine, ¿vale? el nuevo campe- campeonato que, que salió el año pasado, fusionando la fórmula Renault con la fórmula regional, confirmó que iba a participar y me, me escribió y me dijo, oye, ¿qué te parece qué te parecería poner el, el logo del proyecto en el coche? Ahora yo me quedé así y dije, sí, es que como, como, has, estado siguiendo nuestro, o sea, como has estado siguiendo mi carrera, como has estado... Eh, compartiendo publicaciones, Al final toda esa visibilidad que se da a los, a los pilotos, o sobre todo a los pilotos que están eh, empezando su, su carrera y que quieren buscar claro. muchas unidades.
0: Y el logo pues, se veía padrísimo. Para los que claro. están viendo la entrevista en lugar de escucharla, aquí está la foto.
1: Eh, seguimos la colaboración, seguimos, pues yo iba eh, compartiendo sus avances, cuando hacía algún anuncio, cuando pues, terminaba un fin de semana, pues compartir los resultados, ver un poco las impresiones. Ella nos mandaba vídeos desde los circuitos eh, comentando un poco dónde estaban y pues eso, enseñando una visión distinta del de, de mundo del motor, que es desde dentro. Y surgió también que en 2021, pues eh, una de las rondas fue cancelada, no recuerdo en qué circuito era, y cambiaron ese fin de semana a, a una carrera en, en Valencia, que es donde yo vivo, en, en España. Entonces ella me invitó a ir con, con su equipo. Y ese fin de semana pues estuve eh, con el equipo, hablando con sus ingenieros, hablando con ella, eh, viendo el coche, trabajando un poco desde dentro, eh, al lado de, de, de su equipo. ¿no? Y eso para mí fue muy motivador a la hora de decir, pues he vuelto un poco a juntarme o a involucrarme en todo el mundo del motor, que desde el fórmula Student no lo había tocado mucho. A mí me ayudó mucho a, a motivarme para, para seguir buscando eh, retos, conocer gente nueva, probar a ver a, a dónde podía llegar el, el proyecto de de Fórmula Web y de hecho sigo hablando mucho con ella, sigo muy en contacto con, con ella y, y de cara al futuro pues vendrán, vendrán más cositas, vendrán más
0: Claro. Más colaboración. No, y lo sí. padre es que pues si tienes experiencia en ingeniería mecánica, entonces yo creo que hasta les caíste del cielo al, haber, al haberlos apoyado de esa manera. Y bueno, has tenido la oportunidad de entrevistar a otros pilotos como Felipe Drugovic, Frederick Vesti, Abby Eaton, Dennis Hauger, la verdad. Mis respetos sí. y qué padre experiencia. Aparte, el hecho de saber que Felipe Drugovic, cuando lo entrevistaste, era muy nuevo en la Fórmula 2. Si acaso llevaba uno, dos años máximo y ahorita ya hasta el hecho de ser campeón de la Fórmula 2 y ser piloto de reserva de Aston Martin. ¿Tú sentiste algo cuando empezaste a ver todas estas noticias? ¿Haber sabido que tú lo entrevistaste para tu blog?
1: Hablé, hablé con, su, con su manager porque yo conseguí el contacto de, de su manager. Les escribí por correo al principio, escribí a varios pilotos y me contestó su manager enseguida. Fue, la verdad que fue muy, muy agradable y hablamos eh, bastante fluido. ¿no? Cuando hicimos la entrevista que fue... Había terminado él su primera temporada en, en, en Fórmula 2, que estaba con MP que era su primer año en MP y que hizo el cambio a Univirtuosi antes de, de volver a MP otra vez. Y, y yo hablé con su manager y, claro, cuando vi que empezaba este año, pues ahí también le dije, oye, no os olvidéis que, que estuvimos ahí hace dos años, ¿eh? a ver si podemos hablar con él. <risa> claro. Estamos ahí viendo, viendo si, si podemos volver a, a hablar con él, que es más complicado, obviamente, porque ahora pues, estando dentro de Aston Martin tiene un horario muy apretado. Pero la verdad que el, el hecho de ver, pues, como un piloto que que a nosotros, pues, a mí me gustaba mucho personalmente eh, cómo pilotaba y cómo cómo gestionaba las carreras. También desde eso, pues, al, desde la visión ingenieril, yo veía unos, unas cualidades que que no tenían otros pilotos, ¿no? O sea, no es por, por mérito mío, pero pero vas viendo, ¿no? Y vas viendo cosas que luego esos pilotos triunfan ¿no? en, en, en sus categorías.
0: La verdad Entonces, es que sí, es un orgullo, o sea, sí pasa. Yo, ahorita hay un niño que precisamente cuando lo entrevisté tenía cuatro años, pero la verdad es que, pues, sobre todo para su edad, si era un piloto fuera de serie, empezó a manejar alrededor de los, creo que la primera vez que lo subieron a un kart tenía como dos años. A los cuatro años ya sabía andar en motocross, ya sabía andar en karts, y ahorita... Está a tal grado en que está precisamente en el programa donde estuvo George Russell de chiquito en Inglaterra y es el embajador oficial. Ahorita ya tiene siete. Un niño de siete años es el embajador oficial del Gran Premio de México. <risa> y pues sí, precisamente ver este tipo de cosas que ves que la gente que llegaste a entrevistar va creciendo, sí te da una sensación de orgullo, como que haber creído en ellos cuando, entre comillas. La gente no creía, ¿no?
1: También me pasó parecido con, con Frederick Bestie. Con él le he podido hablar dos veces ya. Y la primera vez que hablé con él, él acababa de terminar una temporada en Fórmula 3, su primera temporada en Fórmula 3. Y había sido una temporada, a nivel de resultados, no, no había sido brillante, ¿no? Porque había tenido algunos problemas, había tenido como compañero a Piastri, eh, a Sargent, que eran pilotos muy, muy duros. Terminó con un buen resultado, pero, pero no destacó, ¿no? Destaco, ¿no? O para la prensa en general no, no destacó. Y, y yo quise hablar con él porque él había ganado otras categorías, entonces hablé sí. con él en ese momento y la, cuando volví a hablar con él, eh, pues nada, hace dos o tres semanas, habiendo debutado en Fórmula 1 con, con Mercedes, habiendo Qué ganado carreras, entonces pues cuando se acuerda de que ha hablado contigo no y te cuenta... Pues todo lo que ha crecido, pues la verdad que siempre te alegras por, por ellos, ¿no? Por ver que alguien con, con tanto interés y tanta pasión por lo que hace, pues que triunfa. La verdad que, que es una alegría siempre.
0: Sí, muy de acuerdo. Y es que yo creo que estar en un equipo con Oscar Piastri ha de ser como estar en un equipo con Max Verstappen. La verdad es que los dos son pilotos fuera de serie que donde se metan, ganan. Sí, Max Verstappen definitivamente es otro nivel, pero otro nivel en relación a la historia de la Fórmula 1, pero Oscar Piastri también se me hace un talento nato, un piloto agresivo de buena manera, que lo único que tiene en la mente es ganar. Y a mí lo que me emociona muchísimo es que la próxima temporada vienen muchos pilotos fuertes a la Fórmula 1. Tenemos a Nick DeVries, Oscar Piastri. ¿Tú quién es el piloto que más te emociona ver la próxima temporada. Igual tenemos a Piaz Casli en Alpina, a ver si ahora sí ya crece un poco más.
1: Pues igual no es, no coincido con la mayoría de la gente. Igual no es el piloto que más destaca este año como tal <coughs> por el equipo en el que va a estar, pero yo tengo muchas ganas de ver a Sargent en, en Fórmula 1 cómo, cómo okay. trabaja, porque le he seguido mucho desde desde que está en Fórmula 3 y estuvo con Piastri muy cerca de ganar el campeonato, de ganarle el campeonato a Piastri. Peleó con él hasta la última carrera y tuvo, tuvo un error. En la última carrera tuvo un error y, y, y se salió de pista y ahí perdió las opciones que tenía de ganar, pero eh, salía en mejor posición que Piastri y, y podía haber ganado el campeonato perfectamente. Y este año en Fórmula 2 bueno, tuvo un año complicado, estuvo a punto de dejar los, los monoplazas, de hecho, porque no podía, no tenía la financiación suficiente como para hacer otra temporada y estuvo haciendo algunas carreras, consiguió ganar una carrera con, con Charuz, que es un equipo eh, muy humilde de, de, de F2 y F3. Y cuando vi que, que fichaba por Williams y cuando vi todo ese interés que había por un piloto americano norteamericano en, en la Fórmula 1, eh, la verdad que tengo muchas ganas de verle. Creo que, que tiene mucho talento. Que si aprende a controlar esos errores que tiene a veces de, de falta de, eh, no sé si falta de concentración o falta de, o sea, a lo mejor, experiencia todavía, eh, creo que puede hacerlo muy bien y, y le puede poner las cosas complicadas a, a algo. Sí, sí está. Porque de hecho, en, las, en los test de, de prácticas, cuando debutó este, esta temporada, era el piloto que más cerca estaba de, del piloto oficial de todos los debutantes.
0: Sí, bueno, también era Williams.
1: Sí, sí, pero, pero en comparación con, con Albon, por ejemplo, estaba, estaba solo a, a un par de décimas eh, de Albon. Estaba por delante de la FIFI sí. y, y estaba bastante cerca. Entonces eso es...
0: Fíjate que me gustó gran... tu respuesta. Sí, no, muy de acuerdo, me gustó tu respuesta. La verdad, no es el piloto que necesariamente yo más estoy volteando a ver de los novatos, pero me gustó muchísimo tu respuesta y, en mi opinión... Los pilotos de la Fórmula 1 de los tiempos de antes tenían una apariencia física muy diferente a los de hoy en día. Antes eran bad boys, antes eran súper glamorosos, se vestían súper elegante todo el tiempo, cada quien tenía un estilo y ahorita son un poco más teeny boppers, diría yo, cuidan demasiado su imagen, Pero físicamente hablando, no de personalidad, yo siento que él es uno de los pilotos que sí tiene todavía este allure, este glamour de los pilotos de la vieja escuela. Entonces me gusta ver ese tipo de cosas. George Russell, de cierta manera Max Verstappen. Entonces ya veremos qué pasa con los novatos. Pero hablando precisamente de eso, yo quiero que tú me digas a mí qué opinas de la partida de Sebastian Vettel. Yo lloré.
1: yo yo tengo que decir una cosa que igual no es es muy popular pero yo no he sido un gran fan de de Sebastian Vettel durante durante su carrera sí que más los últimos años a nivel eh, humano creo que ha hecho un un cambio personal eh, muy grande en los últimos años ha cambiado mucho su forma de de ser o por lo menos su forma de mostrarse al al resto de, de personas pero cuando estaba en Red Bull nunca me pareció el piloto más talentoso de, de, de la, la parrilla. Cante, o sea, yeah. siempre pensé yo tengo tengo una explicación tengo y es que él tenía él era probablemente el mejor piloto a una vuelta de toda la parrilla eso lo tengo clarísimo o sea para mí es el mejor piloto a una vuelta de toda la parrilla pero en carrera para mí siempre ha estado por detrás de, de Hamilton y siempre ha estado por detrás de Alonso ambos pilotos eh, y él mismo no lo llegar, dice ¿cuál no? es su carrera que que Betel, pero Vettel tuvo mucha suerte suerte y mérito a partes iguales de, de que tenía un coche muy bueno en clasificación y conseguía salir muy bien y escaparse las primeras vueltas, cuando se escapaba y cuando dominaba la carrera era el mejor sabía controlar los tiempos, sabía controlar el ritmo, sabía gestionar las paradas, en Red Bull hacía muy pocos errores y entonces para mí esa era la mayor virtud que tenía él, luego cuando estaba más rueda a rueda cuando peleaba con, con Alonso bueno, en 2012, por ejemplo, que estuvo a punto de, de perder el Mundial con Alonso cuando Ferrari era mucho peor que el Red Bull, se le veía que le costaba un poco más rueda a rueda. ¿no? Y con Hamilton también, todas las batallas que se han visto luego, cometía un poco más de, de errores que que Hamilton. Entonces pues ahí es lo que le faltaba para, para tener ese puntito, de no de calidad, porque calidad le sobra, pero sí de, de estar por encima de, de ellos. pero de sí Estrategia, que da, da,
0: da. digamos... Sí, también. Estar más sí, pulido.
1: Pero eso también es cosa del equipo, al final, ah, no, no, en la estrategia.
0: Y eso lo vimos pues con Ferrari esta temporada. Eso también es cosa del equipo. No quiero entrar al tema de Mattia Binotto porque se me hace un tema sumamente controversial y que podría tomar tres horas hablando de esto. Pero te lo juro que yo estaba esperando este momento. En mi opinión, lo debieron haber dejado en alguna posición del equipo porque es muy buen ingeniero. Solo lamentablemente no fue buen líder y como dicen en una página del Deporte del Motor, cuando eres jefe de equipo no puedes tener dos puestos al mismo tiempo. Tu concentración debe estar plenamente en llevar a tu equipo para arriba y como un líder va a decir, no, no, este año no vamos a ganar, yo me estoy concentrando en el próximo, perdón. Tu meta siempre debería de ser el año en el que estás. Lo que puedes decir es que te estás concentrando en mejorar el carro para el próximo año, como decía Toto Wolf. Pero Toto Wolf, desde que empezó la temporada, siempre tuvo la esperanza y la confianza de que iban a ganar una carrera. Y así fue en Brasil con George Russell. Matea Binotto no. Y tiene a dos de los mejores pilotos de la parrilla. Tenía al principio del año el mejor carro de la parrilla. Yo siento que él fue el que fue trayendo a su equipo cada vez un poco más para abajo.
1: O sea, yo por, por, no dedicar, por no dedicarle mucho tiempo, porque también podría estar mucho tiempo hablando de Minotto, de diría que el mayor error que un equipo puede cometer es poner a su mejor técnico como jefe de equipo. Porque si se, si se va, que los jefes de equipo se van cada dos por tres. Hay muy pocos que duren muchos años. Christian eres Henry, y si Wolf. eres tu jefe de equipo. Y pierdes a tu mejor técnico.
0: Claro, 100%. La verdad, tu respuesta buenísima, concisa, al punto. Y antes de terminar la entrevista, Álvaro, mi previo entrevistado, Vale Aranda, una piloto femenina de la serie Trucks México, te tiene la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más le apasiona de, de este deporte?
1: La ambición. Para mí, la ambición. Por parte de todos. De tener un proyecto común y... Y ir adelante a por él, el que todos son retos, todos son obstáculos todo es mmm, una batalla no solo contra los demás equipos no solo contra los demás pilotos sino contra ti mismo, ¿no? Por, por ir cada vez mejor, por ir más rápido por mejorar, es que a lo mejor puedes estar como ingeniero mejorando horas y horas una pieza para que luego te, te mejore una milésima, pero todo ese esfuerzo multiplicado por todas las veces que, que lo hagas, es el resultado final que vas a tener, ¿no? entonces lo que más me gusta de, de, de este deporte es esa es ambición que, que hay siempre y, y esas ganas de superación, tanto por parte de los pilotos de superarse a sí mismos como de, de todo el equipo, no ingenieros, mecánicos, todos los, que, todos los miembros. ya No solamente ahí a nivel técnico, sino en general todos los que están en un equipo van, a, van a, a por lo mismo.
0: Muy cierto, porque aparte esto lo he dicho varias veces y lo sigo considerando. El deporte del motor, a pesar de que parece un deporte individual, es de los deportes que más requiere de un equipo para poder triunfar. Y dos de las palabras que yo pondría como los adjetivos primordiales para describir a la gente que se dedica a este deporte sería justo lo que tú dijiste, ambición y competitividad. La gente aquí es sumamente competitiva, llena de adrenalina, entonces no por nada se meten en tantos choques a veces también. Oye, Álvaro, pues muchísimas gracias por haber formado parte del podcast del día de hoy hasta que se nos hizo hacer esta entrevista y pues, ¿dónde te pueden seguir?
1: Pues en Instagram, Fórmula World, en Twitter y ahora en YouTube también. Si nos pones ahí el en enlace también para que puedan visitar el canal que ahora hemos hecho muchas entrevistas con distintos pilotos y, y bueno, este, este 2023 pues vienen varias sorpresas que, que yo creo que a la gente le van a gustar.
0: Perfecto. De Una de ellas que pronto vamos a trabajar juntos, colaborar igual. Así que no se pierdan nuestro contenido y muchísimas gracias a todos igual por haber llegado hasta el final de esta entrevista. Nos vemos, por supuesto, en otra entrevista más de A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima. Hasta luego. Muchas gracias por haber formado parte de esta carrera con nosotros y haber llegado al final de la entrevista. Nos vemos en el próximo episodio o en nuestras redes sociales de Instagram y YouTube, A Girl Talks Formula One. Hasta la próxima.